0: ¿Qué tal? Espero que hayas tenido un excelente día ayer y que hayas podido identificar las maneras en las que eres atacado y eres vulnerable en este área tan común y tan importante de la sexualidad. Pues ayer terminamos nuestra serie del libro de jueces y ahora vamos a pasar a un libro muy cortito que se encuentra entre el libro de jueces y el primer libro de Samuel. Se trata del libro de Ruth y nada más te voy a dar tantitito contexto para que puedas entender mejor el pasaje que estamos a punto de leer. Había una mujer judía llamada Noemí que se casa y que tiene dos hijos. Y viven en la ciudad de Belén de Judá, una ciudad que después se volverá muy famosa. Espero que sepas por qué. Noemí y su familia se mudan de Belén al país de Moab. Y Moab era una de las naciones paganas que rodeaba a Israel. Y sus hijos, los hijos de Noemí, se casan con mujeres moabitas. Pues bueno, de pronto se muere el esposo de Noemí y de repente se mueren los dos hijos de Noemí. De modo que Noemí se queda sola con sus dos nueras moabitas, que se llamaban Ofra y Ruth Noemí les dice que se vuelvan con sus familias Porque ella ha sido desgraciada Y que ya lo que les conviene es regresar Y buscarse a otros hombres Y Ofra obedece Le dice, pues bueno, está bien Pero Ruth decide seguir a Noemí Y se compromete con ella para cuidarla Entonces Noemí, una mujer viuda Y sin familia Regresa a Belén solamente acompañada por Ruth Una mujer extranjera Entre comillas, una mujer pagana Y en este contexto es donde conocemos Al hombre de nuestra historia un hombre llamado Boaz. Ruth 3, del 1 al 16. Boaz, dormido en la era. Noemí, su suegra, le dijo, Hija mía, ¿es que no debo procurarte una posición más segura que te convenga? Ahora bien, ¿no es pariente nuestro aquel Boaz, con cuyas criadas has estado? Pues mira, esta noche él estará aventado en la cebada en la era. Lávate, perfúmate y ponte encima el manto, y baja a la era que no te reconozca ese hombre antes que acabe de comer y de beber. Cuando se acueste, mira el lugar en que se haya acostado. Vas, descubres un sitio a sus pies y te acuestas, y él mismo te indicará lo que debes de hacer. Ella le dijo, haré todo lo que me dices. Bajó a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Voz comió y bebió, y sintió el corazón alegre. Entonces fue a acostarse junto a un montón de cebada. Vino ella sigilosamente descubrió un sitio a sus pies y se acostó. A medianoche sintió el hombre un escalofrío. Se volvió y notó que había una mujer acostada a sus pies. Dijo, ¿quién eres tú? Ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Extiende sobre tu sierva el borde de tu manto porque tienes derecho de rescate. Él dijo, bendita seas de Yahvé, hija mía. Tu segundo acto de lealtad ha sido mejor que el primero, porque no has pretendido a ningún joven, pobre o rico. Y ahora, hija mía, no temas, haré por ti cuanto me digas, porque toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Ahora bien, es verdad que tengo derecho de rescatarte, pero hay un pariente más cercano que yo que tiene ese derecho. Pasa aquí esta noche, y mañana si él quiere ejercer su derecho, que lo ejerza, pero si te niega, te rescataré yo. Vive y ve, acuéstate hasta el amanecer. Se acostó ella a sus pies hasta la madrugada. Se levantó él a la hora en que todavía un hombre no puede reconocer a otro, pues se decía que no se sepa que la mujer ha venido a la era. Él dijo, trae el manto que tienes encima y sujétalo bien. Ella lo sujetó y él midió seis medidas de cebada. Se las puso a cuestas y luego entró ella en la ciudad. Volvió donde su suegra, que le dijo, ¿cómo te ha ido, hija mía? Y le contó cuanto el hombre había hecho por ella. Noemí le dijo, Quédate tranquila, hija mía, hasta que sepas cómo acaba este asunto. Este hombre no parará hasta concluirlo hoy mismo. Palabra de Dios. ¡Wow! Pues bueno, aquí tenemos una vez más una de esas poquísimas historias del Antiguo Testamento que nos dan de un hombre que trata a las mujeres como se merecen. ¡Wow! <ríe> Podemos ver varias cosas acerca del carácter de Booz. Vemos que se despertó en la media, en, a medianoche teniendo una mujer hermosa acostada a sus pies y su primer instinto fue de bendecirla y de protegerla. Luego el pasaje nos dice que se levantó muy temprano para que nadie supiera que ella había ido a verlo, porque para que no hubiera rumores que luego se esparcieran en torno al buen nombre de Ruth. Y le dio seis medidas de cebada para que no volviera con las manos vacías. Es decir, si él se hubiera, de lo hubiera eh, despachado después y la gente hubiera dicho «Ah, mira, anda saliendo de la tienda donde estuvo acostado este hombre», pues la gente hace las conexiones y listo. Pero cada uno de estos actos de voz... Amigos, muestran un profundo respeto y un profundo sentido de hombría y de responsabilidad en voz Luego, por si fuera poco, vos ese mismo día se dedica a resolver todos los aspectos legales necesarios para poder proteger a Ruth y tomarla como su mujer. Entonces aquí vemos un hombre cuyas acciones no dependen de cómo se siente ese día y que no deja pasar la oportunidad para defender la dignidad de la mujer. Ese es el plan original de Dios para el hombre que fuera un protector, proveedor y pastor para la mujer y que siempre se mantuviera vigilante para defender la dignidad femenina. Muchas veces, como hombres, a veces no queremos preocuparnos mucho por las necesidades de las mujeres. No nos preocupamos, ni siquiera pensamos en eso. Y más bien pensamos en nosotros primero. Pero el hombre de buen carácter, el hombre santo, se pone a sí mismo al final y es capaz de morir a sus preferencias y comodidades por el bien de los demás. En pocas palabras, la buena hombría y la santidad no es para nada peleado con el tema de la caballerosidad, sino que están de la mano. Entonces, pues, por eso exactamente es que el día de hoy, igual que el día de ayer, va a ser para el área de la sexualidad y va a consistir en que tú y yo rescatemos el perdido arte de la caballerosidad. Así como vos se fijó en detalles muy concretitos para proteger el buen nombre de Ruth, y tú y yo Vamos a poner hoy atención especial a esos detalles que pueden hacer que una mujer se sienta protegida y amada. Ahora, esto no tiene que ser para una mujer con la que estés o quieras estar involucrada emocionalmente. No tienes que hacer estos detalles para alguien que te guste. <risa> eh, estos pequeños detalles de caballerosidad son hábitos que debes de manifestar hacia cualquier mujer, simplemente por el hecho de que es una mujer y no porque te guste o que quieras algo con ella. Vaya, puede ser para una mujer tu vecina, tu mamá, tu hermana o quien gustes. Entonces... Sé que tu situación particular puede ser muy diferente a la mía, pero el reto de hoy consiste en realizar al menos tres actos de caballerosidad hacia las mujeres. Aquí te voy a dar algunas ideas. Primero, dar un cumplido. Aplica especialmente en algo más que su apariencia física. Segundo, ofrecerte para alguna necesidad, especialmente si tienes esposa o novia. También algún acto de servicio como lavar los platos o lavar un carro, cambiar un foco, reparar una puerta, lo que quieras. Abrir la puerta del carro o realmente cualquier puerta aplica. Recoger cosas que se caigan, llevarle flores, chocolates o algún detalle. Escuchar atentamente. Esta está difícil para muchos. Y preguntarle detalles sobre lo que te platique. Otro, otra, otra idea es ceder tu asiento para dárselo a una mujer. Otra idea es ser puntual. O pagar también la cuenta en una cita. Ahora, todos estos actos son cosas pequeñas que nos ayudan a ser hombres más prestos para servir y para proteger la dignidad de la mujer cuando es necesario. Entonces hoy haz tres de ellos, pero acostúmbrate a pensar así en todas tus interacciones con el sexo femenino. Nunca sabes cuándo pueda aparecer una mujer virtuosa dormida a tus pies, pero cuando suceda, estarás listo. Oye, oye, pues te tengo un aviso. El día de mañana, viernes 6 de marzo, el día que va a ser el número 17 de nuestros retos, voy a estar en una entrevista a las 7 p.m. por Instagram. Métete al perfil de Juan Diego Network o a mi perfil de Luis Diego Carranza para que nos puedas acompañar en la entrevista. Manu Kasten, productor de Juan Diego Network, y yo vamos a platicar de cómo ha sido esta experiencia loquísima de ya 15 días con los retos. Así que espero verte ahí. Y... Como siempre, te invito a compartir en redes sociales la experiencia que estás viviendo con este programa. Asegúrate de seguirnos desde la plataforma de podcast favorita y también a darte de alta en nuestra lista de email en retohombre.jdn.app para que no se te pase ninguno de los días de este programa. Mi nombre es Luis Diego Carranza, invitándote a seguir siendo el mejor hombre posible. Nos vemos mañana.